0: Experimenta, experimenta, experimenta o okay. quê? Experimenta, paisagem, entra neste mundo.
1: ao podcast Experimenta Paisagem. Eu sou a Jéssica Mendes e neste episódio falei com Inês Ferreira e Maria Pinto. Eu podia estar aqui a explicar o que é que elas fazem, mas nada melhor do que elas próprias para o fazer no início deste episódio. Mas antes, atrevo-me a dizer que este é um dos melhores episódios de sempre sobre criatividade. O que é que é preciso para ter? Será a tecnologia uma ameaça à criatividade? A Inês defende que é preciso tempo e fala sobre o Richard Serra, um artista norte-americano que muitas vezes saía do trabalho em Nova York e admete até à outra ponta da cidade para aproveitar esse momento nos transportes públicos onde a mente está vazia para ser mais criativo é muito interessante, prepara-te para este episódio eu Ai, minha... tenho que falar para o microfone
2: ah,
1: mas já, está... Já, já, já está a gravar depois
2: eu devo <risos> okay. força Inês então, ok <risos> Uh, bom dia, eu bom dia. trabalho neste momento na Universidade do Porto, okay. uh, fortemente relacionada com a educação pela instituição que é, mas sobretudo na parte da inovação pedagógica, inovação educativa, portanto na preparação de programas que promovam a parte pedagógica e o sucesso dos estudantes, mas trabalhei uh, alguns anos uh, também na Fundação de Serralves, mais diretamente ligada ao serviço educativo do parque, em que havia uma ligação da arte, com a natureza muito forte, pelo parque que é e, e aliás, como o parque abriu antes do Museu de Arte Moderna tinha, começou por ter atividades só do parque e depois é que se juntou a parte da arte e e... tinha alguma ligação com a arte? Sim, não, tenho ligação mas não como de formação, sim, sim, mas por gostar. <risos> Meu pai arquiteto, era ah, arquiteto. Okay, okay. Acho que tive sempre assim um, uma certa um gosto para a parte da arte sim. e a parte de educar pela arte para mim foi sempre muito importante porque acho que há muito que se tira. Do, da observação, da, do, do aprender a ver, o aprender a estar, o aprender a, a, a mexer e a experimentar, uhum. e, em que se aprende tudo o resto que é importante para a vida.
3: Uhum. Inês. Eu, eu trabalho na Câmara Municipal do Porto, em uhum. Educação e Mediação no Museu do Porto, Sim. Mas a minha formação base é de artes plásticas e também desde o tempo em que tirei o curso sentia muito que gostava de trabalhar nesse espaço entre a produção artística e a experiência do olhar de quem vê e de quem se relaciona. E, portanto, fui sempre orientando a minha vida e o meu trabalho nesse sentido. Fiz uma investigação sobre criatividade nos museus em que trabalhei como é que se pode potenciar a criatividade nesse espaço entre o visitante e, e as obras e como e, é que se pode potenciar <risos> já de agora. muitas formas, uma delas com elementos de mediação sejam elementos visuais sejam objetos mesmo de mediação sejam discursos mas fazer com que o encontro aconteça e aconteça de uma forma personalizada para cada pessoa, porque às vezes nós passamos por as coisas e nem Sim. chega a haver o clique. Nem a observamos, às vezes, é? às vezes tem que haver alguma provocação uhum. para que esse clique aconteça e depois quase que naturalmente a relação pode acontecer, mas às vezes é, é mesmo preciso que haja esse clique. E nem é que vai buscar criatividade? Não tem aqueles dias assim menos criativos? Tenho. Um, um dos maiores obstáculos à criatividade é não haver espaços livres e nós hoje em Verdade. dia... Temos os dias muito cheios e é difícil haver esse espaço da criatividade. Eu tenho a impressão que era o Richard Serra, que é um artista americano, tem a ideia que era eu, que no seu dia de trabalho em Nova Iorque, a certa altura saía do seu atelier, metia se no metro para ir até a outra ponta e voltava só porque esse tempo em que a pessoa anda, por exemplo, nos transportes públicos é um espaço em que a mente está vazia, porque a criatividade tem muito a ver com criar relações novas entre coisas que já existem. E só há, sim, sim. só se criam relações novas se der tempo para que elas se criem e para que, que haja assim. encontro. E às
1: vezes entra-se nesse loop que é, há uh, prazos e pressões Sim. E, e a pessoa sob pressão não tem tempo para pensar, é. nem questionar nem o ter medo criatividade. e a pressão Sim. são os
3: maiores obstáculos à criatividade porque não deixam que haja essa liberdade para se criarem relações novas entre as coisas às vezes a Maria estava a falar de inovação e na inovação também, às vezes há Assim, umas descobertas parecem incríveis como é que ninguém se lembrou disto uhum. antes, porque já estava quase tudo lá e faltava fazer uma ligação. Eu, por acaso,
1: tenho um bocado a sensação que às vezes parece que já está tudo criado. <risos> Mas, outras vezes, olho para ideias tão criativas e eu penso, isto é simples. Ou seja, às vezes é o keep it simple, que é
3: onde se pode criar as maiores coisas. E mesmo é... isto que a Maria está a falar do olhar, muitas vezes é dar um passo atrás e pôr-se como observador Sim. e perceber o que é que falta <risos> Sim, sim. O que é que a inspira, Maria? <risos> inspira no meu
2: trabalho? Sim, ó, oh, na vida também? Na vida. Não. Até para
1: ter criatividade, porque a criatividade também é importante no seu trabalho. Sim, também tem... Tenho...
2: Acho, é... Acho que as relações humanas, as relações com os outros, são muito importantes para qualquer coisa, por um para o nosso dia-a-dia -dia. E, e tem muito a ver com o saber estar, o saber fazer tempo, como a Inês estava a falar, ter tempo, é ter tempo sozinho, é ter tempo com os outros e, e acho que essa esta questão do tempo é difícil de passar para as novas gerações, eu trabalho com estudantes universitários e eles têm a sensação que nunca têm tempo, mas uhum. é porque há aqui uma desorganização mental e uma desorganização de tudo e que se uma pessoa der oportunidade e, e eles percebem, e eu acho que as pessoas acabam por perceber que precisam disso e mudar os seus hábitos, mas se ninguém lhes fizer pensar nisso, Sim. nem sempre se chega lá.
1: Acha que há agora uma ameaça na criatividade, porque tava, estava a dizer que está muito assente nas relações humanas, sendo que agora, com a tecnologia <risos> e tudo mais, é um bocado mais difícil existir relações humanas, por exemplo... Fazer amigos, eu acho que é o mais difícil hoje em dia. Falar com alguém, e as pessoas que estão no metro, estão com o telemóvel, não falam entre elas. Acho que isso é uma ameaça à criatividade dos tempos de Acho que
2: isso não for bem aproveitada, porque as tecnologias se forem bem aproveitadas sim, sim. levam até uma maior comunicação. A questão é que eu acho que não se está a aproveitar bem. As pessoas viraram-se muito para dentro, porque têm o seu telemóvel, uhum. não tem, não é uma ferramenta de comunicação. Uh, é uma ferramenta de comunicação, mas é one-on-one, on one, não é sim, sim. e que não, muitas vezes não se vê a pessoa, e isso faz falta. Não é? Se as tecnologias forem bem aproveitadas, um caso muito simples... Porque eu uso no meu dia-a-dia, -dia, que é tentar aproveitar em sala de aula, no meio universitário, utilizar os telemóveis que todos os estudantes têm na sua mão, é impossível que eles não os tenham, para aumentar o conhecimento, para interagirem uns com os outros, para interagirem com o conteúdo. Como é que isso se faz? Há muitas formas e, e se, se conseguir que os professores peguem nisso e façam isso com os estudantes já os estão a ajudar a no futuro utilizarem qualquer meio na criatividade também sim, Portanto, sim. e isso também, eu acho que o estar com os outros e o observar faz a diferença na vida no futuro, não interessa o que é que eles vão fazer qualquer sim, sim. coisa que eles façam.
1: E vê o aparecimento da inteligência artificial como uma ameaça Inês, agora fala-se muito da inteligência
3: artificial. <risos> Tenho, tenho muito essa discussão em casa Porque o meu marido é mais dessas áreas
1: Não, mas eu acho, gosto de perspectivas um positivas
3: Eu gosto de esperança Não, acho que pode ser um bom casamento É um bocadinho como a Maria falou Que depende da forma como se usa Realmente, por exemplo, num prima, numa primeira instância Mesmo, por exemplo, na educação É difícil perceber como não vai haver ali Mas se, se for uma ferramenta que ajuda E é assim, os nossos... Filhos, já não conseguem imaginar o que é que é um mundo sem internet. E realmente a internet pode ter trazido ao princípio imensos medos, mas é extraordinário a forma como contribui para um aumento de conhecimento uhum. e para nós viajarmos sem sairmos de casa. É uma coisa extraordinária mesmo. Mesmo para a geração acima de nós, incrível. Sim. Pessoas com 70 e tal anos que aderiram. Portanto, aqui eu acho que o caminho vai ser um bocadinho parecido de um medo inicial, mas depois de aprender a pôr as coisas é Estranha-se,
1: é. depois entranha-se. É, <laughs> Como é que surgiu, então, este projeto do Museu Experimenta Paisagem? Trabalham como um grupo, a Inês e a Maria? Sim, vamos trabalhar vamos neste vamos projeto. Como é que ficaram a conhecer? Ou se foi um
3: convite? Como é que surgiu? Aqui, eu acho que o convite surgiu um, um pouco da nossa experiência, a minha nesta investigação em criatividade nos museus, a Maria nesta experiência de serralos do trabalho diretamente na paisagem. E aqui, é aquilo a que nos propomos é muito neste casamento da arte e da Paisagem, pensar em camadas sobre o que está construído, das obras de arte, dos roteiros, de tudo o que está a ser construído e muito bem construído uhum. no âmbito deste projeto, pensar em camadas que possam haver por cima e que criem novas leituras e novas relações com os públicos. Basta é. essa esses ditos ou objetos ou elementos de mediação nesse espaço entre as pessoas e a paisagem e a arte na paisagem que possam criar novas leituras.
1: E o que é que vão fazer concretamente, só para quem nos está a ouvir e que não esteja tão dentro do projeto?
2: <risos> uh, ainda estão as coisas estão bastante preliminares, porque temos que adaptar um bocadinho à medida que vamos conhecendo melhor o meio, que isso já fomos percebendo pelas outras visitas, que uh, a comunidade é muito forte e interessa também... Para além de ter esta comunidade aqui que vivencia, si, é todos aqueles que vêm para cá. Portanto, uma das coisas que nós estamos a pensar organizar será umas semanas de férias uhum. para uh, jovens, e isto porque, pelo que temos estado a perceber, há aqui uma diversidade de jovens no verão que são uh, filhos de imigrantes, são ah, pessoas que vivem em Lisboa, no Porto e que depois nas férias vêm. E outros que estão cá, e uhum. essa interação entre uh, jovens de mais ou menos da mesma idade, mas que têm vivências completamente diferentes, parece-nos muito importante para criar uma certa comunidade, e comunidade que depois perdure é? Portanto, a questão de uns campos de férias ou semanas uh, artísticas podem ser uh, aqui muito bem experimentados e deixar marcas fortes, porque eu acho que depois uh, os, os jovens não esquecem estas experiências que têm Sim. e mais tarde podem voltar aqui para quererem repetir, para mostrarem a outros, para podem ser um bocadinho o motor de chamar as pessoas aqui. Também temos a ideia de existem já trilhos que têm uhum. a ver com as obras de arte. E se calhar a Inês pode explicar um bocadinho melhor isso, uhum. que eu também, é, que eu acho que se pode fazer aqui uma coisa muito engraçada com esses trilhos.
3: É, nós, um, uma das coisas que achamos que por cima desses trilhos é que se podem criar formas de leitura e de relacionamento diferentes, por exemplo, para quem. Vem sozinho caminhar e que pode ser uh, um trilho com pistas para meditação, mas uh, para quem vem com amigos, grupos de amigos ou de família, pistas para conversar, ser um, um caminho que tem ideias, sugestões de como é que a partir das obras da arte e da paisagem se, se pode conversar sobre uma série de temas e depois também pistas para registar, seja através da fotografia, que toda a gente acaba por tirar a fotografia, uhum. ou do desenho, quem gosta, ou da escrita, haver também pistas que possam levar as pessoas a relacionar-se com esses trilhos uhum. já criados de, de uma forma personalizada.
2: Isto porque a mesma pessoa pode fazer um trilho numa altura que seja mais para meditar. Uhum mas depois trazer um grupo de amigos passado umas semanas ou uns meses e fazer o mesmo trilho, mas com outro objetivo, não é? isto de conversar, como a Inês disse, é muito importante não é? Sim, eu
1: sinto que em Portugal há cada vez mais trilhos uh, acho que desde a pandemia é que que só tínhamos aquele passeio higiênico as pessoas aproveitavam <risos> para fazer o trilho também porque precisavam muito da natureza e sinto pelo menos eu sou da zona de Fátima e cada vez mais estão a fazer mais três para as pessoas, pessoas descobrirem a natureza e estarem em contato com a natureza. É, isso é muito... Eu acho isso, eu adoro. Acho fascinante.
2: Ai, aqui é, é muito simples, não é? Imaginemos, agora nem sei, mas por exemplo, um trilho até uh, ao, ao Farol dos Ventos, que está aqui. Não é? E ainda bocado estavam a entrevistar a Dona Conceição e ela falou que, é que se chama aquilo o laço, o laço da, da, da amizade. Da é, e eu tava, até estava a ouvir no rádio porque eu vinha no caminho e, e pensei: é exatamente isso, é olhar para ali e ver outra coisa. Sim, porque isso ah, também é arte. Também é arte, exatamente. E, e por exemplo, se forem no caminho, Imaginemos que encontram um, uma árvore que tem uma folha daquela forma, e então há uma relação, há um desenho, há uma fotografia às duas coisas. Sim. Que eu acho que isso vai acontecendo. Nós podemos até preparar um trilho muito, muito bom, mas as coisas também vão acontecendo de outra forma, as pessoas vão descobrindo coisas. Sim, sim. Obrigada. 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 Vocês querem acrescentar
1: mais alguma coisa? <risos>
2: tá. okay, obrigada. 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 obrigada.
1: Eu disse que ia ser um grande episódio com a Inês Ferreira e Maria Pinto aqui no Experimenta Paisagem. Agora, para descomprimir e assimilar todas as ideias que acabaste de ouvir, ficas com um passeio pelos espaços comunitários de Sobral Fernando, uma aldeia da freguesia de Sobreira Formosa, no Conselho de Proença Nova. Boa viagem!
0: Visita o Museu Experimenta a Paisagem, onde as salas são lugares, lugares feitos de serras, rios, campos, mas sobretudo de pessoas falaram de uma aldeia muito bonita, onde os moradores cuidam das suas ruas, regam as flores que recebem os visitantes. E aqui estou eu, em Sobral Fernando, mesmo no limite do concelho de Proença Nova. Recebe-me o rio Ocreza, amplo, largo, separa duas aldeias irmãs. Do outro lado, a aldeia da Foz do Cobrão, que já pertence à Vila Velha de Rodão. Mas aqui os limites são definidos por um diálogo ancestral, entre pessoas e serras, Poderíamos pensar que o vale íngreme, escavado pelo rio, divide as aldeias. Mas quando falamos com as pessoas, percebemos que o rio as uniu. Esta é uma das razões porque a palavra comunidade tem um sentido diferente aqui. E mesmo para quem está só de passagem, é possível sentir que esta palavra também tem cheiro e tem cores. As cores exuberantes das flores, em todos os cantos, deslumbram o olhar revelam um grande cuidado diário e uma aguçada organização dos moradores mas ainda antes de encontrarmos as pessoas voltamos a reconhecer a sua presença ativa na aldeia através dos cheiros e parece que hoje vai haver pão quente cozido no forno comunitário este forno decorado pela artista local Helena Fernandes está no coração da aldeia ao lado da atual associação que também é o café e sala de encontro para os mais jovens os tempos mudaram e já não são tão duros como antes. Foram regressando à aldeia, primeiro os mais velhos, agora até os mais novos. Há crianças a viver nesta aldeia. E na associação percebe-se isso. São carrinhos, bicicletas, brinquedos, café e wi-fi. É como uma grande sala de estar para os 44 habitantes da aldeia. Onde o espírito de comunidade se renova com as ferramentas e necessidades dos dias de hoje. E para quem gosta de ouvir histórias bem contadas, <risos> aquele lugar é perfeito. Não é preciso muito mais que um ouvido atento e uma pitada de curiosidade. Se quiserem um mote para começar a conversa, sigam o meu conselho e perguntem se acreditam nos medos.